0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 28. Dezember. In dieser Woche haben wir für Sie Weihnachtswecker vorbereitet, mit einer Reihe von Gesprächen. Eine der größten Verblüffungen derzeit, die Politik kommt scheinbar mit dem größten Quatsch durch. Vom Staat kommen die größten Verrücktheiten. Und das verblüfft nicht nur den Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank, einem der wenigen Ärzte, die offen Klartext reden. Wir hatten uns schon mehrfach mit ihm unterhalten. Heute soll es darum gehen, was passiert, wenn Moral und Moralisieren Kompetenz verdrängen. Was geschieht mit einer Gesellschaft, die sich mit fliegenden Fahnen von dem verabschiedet, was sie stark gemacht hat? Von Auseinandersetzung, Diskurs, dem Suchen nach der besten Lösung, von Rationalität. Das sehen wir nicht nur bei dem neuen Landwirtschaftsminister, wenn kompetenzlose Phrasendrescher die Vorherrschaft im politischen Raum übernehmen. Dafür ist auch Corona und der Umgang mit der Krankheit ein Musterbeispiel. Denn um Medizin kann es bei der derzeitigen Corona-Panik nicht mehr gehen, sagt Dr. Gunter Frank. Ihm fehlt die Kennziffer, die eine außergewöhnliche medizinische Notlage belegt. So gab es 2020 eine historische Unterbelegung in den Krankenhäusern mit nur zwei Prozent Corona-Patienten, führt er an. Währenddessen heizt die Politik die Panik an und Vorlage ist ein Drehbuch, das schon vor eineinhalb Jahren feststand. Wir berichteten in TE darüber. Herr Dr. Frank, wie beurteilen Sie denn die merkwürdige Rolle, die die Politik derzeit eingenommen hat?
1: Diese Moralismusgeschichte, die haben wir ja schon länger. Und die hat einen Effekt, und zwar die Ausdünnung von Kompetenz, weil natürlich derjenige, der kompetent ist, den Moralisten immer vom hohen Ross runterholt. Und das, das mögen die Leute nicht, besonders wenn sie eine Karriere gemacht haben. Da haben sich regelrechte Netzwerke gebildet. Also wenn zum Beispiel beim Thema biologischer Landbau gesagt wird, ja, alles schön recht, aber biologischer Landbau hat auch die schlechtere Ökobilanz, wisst ihr das? Ja, also die beste Ökobilanz hat die Holland-Tomate. Das ist, mag dann zwar nicht mehr schmecken, aber es ist nun so, muss die Leute ja satt kriegen und wenn ihr die Umwelt schon wollt, ist eigentlich sowas oft das Bessere. Das will dann keiner hören. Und das heißt, wir haben quasi, glaube ich, an der Spitze inzwischen Leute, die wirklich Kompetenz entkernt sind und die nichts die, die nichts zustande bringen an, an, an fähigen äh, Beschlüssen und die nichts anderes fürchten, also nichts mehr fürchten, als dass es ihrer Unfähigkeit enttarnt wird. Und Sie kommen ja mit dem größten Quatsch durch. Also ich, dieser Corona-Krise, was da für Unsinn geredet worden ist. Äh, von Spahn, Lauterbach, der wird belohnt als Gesundheitsminister. Der Weltärztepräsident äh, vergleicht Corona mit Ebola. Ich meine, das ist fachlich so daneben, aber die Leute kommen durch. Und deswegen werden sie weitermachen. Weil in dem Moment, wo sie vielleicht in einem nicht Moment spüren, was sie zerstören gerade, werden sie sich dennoch nicht getrauen, hier die Sache zu wenden. Also es wird, glaube ich, wirklich von der Straße kommen müssen. Es muss wirklich von unten kommen, der Impuls, Leute, wir machen da nicht mehr mit. Und deswegen bin ich jetzt wirklich gerade, das ist wirklich verrückt, aber fast froh um jede Verrücktheit, die jetzt neu beschlossen wird, weil es so offensichtlich daneben ist. Und äh, wenn man gar nicht mehr weiß, darf ich mich noch zu zwei draußen treffen oder nicht oder, oder 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 da als Maske nicht Maske äh, super äh, zehnfach geimpft, äh, jetzt muss ich mich doch wieder testen. Also es ist ja alles so absurd. Und die Hoffnung ist, dass alle, die jetzt auch in diesem 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 Moralismus waren drin sind, aber irgendwann dann erkennen müssen, Hoppla, ich muss die Wirklichkeit wieder reinlassen, sonst sonst zerstöre ich mich selber auch. Und Deswegen glaube ich, leider Gottes, wir brauchen diesen unfassbaren Druck, der gerade herrscht in der Gesellschaft, dass die Leute auch aufwachen, auf die Straße gehen und sagen, so nicht. Weil anders, die Regierung kriegt nicht hin. Die, die fahren das Ding richtig an die Wand, wenn man sie nicht bremst.
0: Zumal einer der größten Alarmisten und Panikmacher gerade Gesundheitsminister geworden ist, Dr. Karl Lauterbach, dem Sie ja schon vor Jahren nachgewiesen haben, dass an seinen Händen gewissermaßen Blut klebt.
1: Also das mit dem Blutkleben ist natürlich jetzt eine harte Sache. Ähm, Medizin ist schon gefährlich. Also Medizin kostet immer auch ähm, Menschenleben und man macht auch Fehler. Äh, ich habe ihm mal nachgewiesen, dass er eben ein, äh, ein, ein gefährliches Medikament zur Zulassung gebracht hat, als damals leitender Autor einer Leitlinie äh, und da hemmungslos eben auch warnende Stimmen da negiert hat, was äh, eigentlich die Formalien der Leitlinien gar nicht zulassen. Und da sind schon Leute zu Schaden gekommen. Diese, diese, diese Vorwurf muss er sich gefallen lassen, hat, hat aber damals keiner aufgegriffen. Ich meine, Lauterbach ist halt ein wunderbares Beispiel, was man im pharma letztendlich Mietmaul nennt. Er hat sich wirklich Pharmafirmen angedient, hat deren Produkte gefeatured, die wirklich nicht gut waren. Ich nenne eben Sibutramin oder Libubai. Dann hat er das Genre gewechselt, dann hat er sich stark gemacht für private Klinikketten. Saß da im Aufsichtsrat vom Rhön-Klinikum, hat er auch eben mit Frau Mohn Wahrscheinlich die Privatisierung ähm, de, des Gesundheitswesens geplant und vorangetrieben und die Gesetze bei Ulla Schmidt entsprechend umgesetzt. Also vieles das, was jetzt an negativer Ökonomisierung der Medizin zu sehen ist, unter anderem dem Pflegemangel, hat er selber mit auf den Weg gebracht. Also nur er ist, glaube ich, jemand muss die schützende Hand über ihn halten. Ob es Bertelsmann ist, ich weiß es nicht, weil bisher noch kein Journalist ihm wirklich mal so auf die, mal auf, den, auf, die ja, auf die Füße getreten ist. Ich meine, seine ganze Berufung als Professor für. Ökonomie, also für Gesundheitsökonomie in Köln, ist, finde ich, hochgradig fragwürdig. Er hatte gar nicht die Publikationen, diese Professur anzunehmen oder eigentlich den Ruf zu bekommen. Die Harvard-Arbeit, die dann als Begründung wohl gilt, ist ist inhaltlich wirklich, also das, ich habe mal, ich kenne jemanden bei Harvard, ich kenne in der Public Health School und habe den gefragt, sag mal, bei Harvard kann man mit sowas promovieren? Also Doctor of Science, das ist Harvard. Und dann hat das hier rumgedrückt und hat gemeint, sei ja wenigstens noch so ein normativer Essay. Also das Ding ist eine Seminararbeit. Und da hat auch der Professor Wolf, der Historiker, gesagt, diese Arbeit würde er nicht mal einem Studenten durchgehen lassen. Ja, und damit kriegt man in Deutschland einen Lehrstuhl auf, finde ich, fragwürdige Weise. Da kann man viel nachhaken bei Lauterbach. Aber Lauterbach wird uns überraschen, da bin ich mir sicher, weil der wird es fertig bringen, jetzt vielleicht sogar zu deeskalieren. Also er wird genau das, der kann ja das Gegenteil von dem machen, was er immer gesagt hat und es hat immer funktioniert. Also das kann auch noch Überraschungen bringen, dass er vielleicht so ein bisschen von, der Wahn, von dieser Warnsirene dass er uns überraschen wird, dass er plötzlich ganz anders redet, wenn es irgendwie seinen, in, die Interessen, die er nun gerade zu vertreten hat, halt irgendwie gebieten. Ja, also der Mann ist einfach mietbar, nach meiner, meiner Ansicht nach, und äh, das hat bewiesen, dass er alles, das sind alles wirklich interessiert, nur den Patienten nutzen nicht. Also das ist einfach meine, meine, meine Meinung und äh, es gibt keinen anders, warum ich die revidieren soll.
0: Kritisch wird es ja, wenn man an eine Impfpflicht denkt und an die Ergebnisse einer Pathologenkonferenz, die Erschreckendes an Nebenwirkungen der Impfung hervorgebracht hat. Wie schätzen Sie die denn ein?
1: Also da erstmal ein ganz klares Argument, warum die wirklich nicht gerechtfertigt ist, weil sie eben auf nicht, nicht dem Standard entsprechend geprüften Impfstoffen beruht. Ich habe... Ich finde, ein, ein, ein Staat muss auch mal zu einer Impfpflicht als, als Instrument greifen müssen, wenn wir eine, bedrohende Lager haben, die Turnhallen voller Opfer sind, wir jeden im Bekanntenkreis jemand haben, der an einer Seuche gestorben ist. Und wenn die Impfung ausreichend sicher ist und auch, aus, äh, auch akzeptable Nebenwirkungen hat, dann muss man in einer Krisensituation sowas durchaus auch mal machen können. Wobei, wenn es dann so ist, brauche ich keine Impfpflicht mehr, sondern wollen die Patienten das selber haben, die Menschen. Ja? Die wollen ja dann auch nicht zu den, zu den Toten auf der Straße gehören. Aber diese Situation hatten wir ja nicht. Wir haben 2020 keine belastbare Kennziffer für eine außergewöhnliche Notlage. Und das sage ich jedem. Und es macht einfach keinen Sinn, immer diese anekdotischen Berichte. Ich habe in meiner Sprechstunde höre, höre ich an einem von einem Patienten, dass eine Schwangere an Covid gestorben ist in einem Krankenhaus. Und von einem anderen Patienten höre ich, dass äh, eine, eine Krankenschwester auf Station nach der Impfung tot umgefallen ist und der Ärztin genauso und dass man diesem Verdacht nicht nachgeht. Also, diese anekdotischen Berichterstattungen helfen uns nicht weiter. Wir brauchen eine gut gemachte, von jemand, der auch einen tadellosen Ruf hat, gemachte Untersuchung, was denn da so dran ist. Es gibt keinen Grund für eine Impfpflicht. Und es gibt auch keinen Grund, einen Impfstoff verfrüht zuzulassen, wenn ich gar keine außergewöhnliche Notlage habe. Und diese Notlage ist nicht da. Keiner. Ich habe wirklich alle gefragt, wirklich alle keiner kann mir eine Kennziffer nennen die beweist wir haben hier eine wirkliche Notlage gehabt wir hatten unterbelegung in den Krankenhäusern wir haben überhaupt keine, keine altersbezogene sterblichkeit ganz im Gegenteil wir hatten unterbelegung sogar auf intensiv was wir haben ist eine krise der pflegekräfte das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt in meinen ersten ach gut -Beiträgen. ich habe es im Buch drin stehen das ist die eigentliche Botschaft von corona wir sind eine alterne gesellschaft wir haben den pflegeberuf unattraktiv gemacht auch durch Mitwirken von Herrn Lauterbach und seinen Gesetzgebungen bei Ulla Schmidt. Und äh, jetzt haben wir den Salat. Ja. Wir haben winterliche Ateminfektionen, die einfach die Pflegeeinheiten überfordern, die auch alte Menschen dann in Akutkrankenhäuser bringen, wo sie keinen Benefit mehr haben von dem Hightech, der gemacht wird. Ganz übel könnte man sagen, die dann eigentlich nur noch Cashcow sind. Ja. Man kann sie dann wunderbar abrechnen, wenn ich dann, was kostet ein Covid-Patient mit vielleicht 90 Jahren hat im Krankenhaus, ich glaube im Schnitt 2020, ich habe es im Buch genau drin stehen, ich glaube es waren so 40.000 Euro gebracht, das ist das Jahresgehalt eines Pflegers. Und wir haben einfach eine totale Verschiebung hin zu gut abrechenbaren Maschinenleistungen und äh, zu einem Drang, Personal einzusparen und runterzudrücken. Und es fällt uns halt im Winter auf die Füße. Immer mehr Menschen werden im Winter sterben hochbetagt, was eigentlich eine gute Botschaft ist, weil wir nicht mehr so viel an Krebs und Herzinfarkt sterben, sondern am Schluss an einem geschwächten Immunsystem. Aber diese Menschen müssen adäquat versorgt werden. Und das können wir derzeit nicht. Das ist die eigentliche Botschaft. Mit Impfen äh, verhindern wir gar nichts. Da werden wir die Situation überhaupt nicht verbessern. Unsinn. Ich meine, es geht darum, dass wir äh, die Pflegeeinrichtungen reformieren müssen mit einer nationalen Krafteinstrengung. Und da muss man dann halt auch sagen, ja, was haben denn die Krankenhäuser eigentlich mit den ganzen Corona-Zahlungen gemacht? Die haben äh, meines Wissens 15 Milliarden bekommen und sie haben 600 Millionen bekommen. Zum Aufbau von Intensivbetten. Wir wissen ja nun alle, sie haben in dieser Zeit über 5000 Betten abgebaut. Wie kann das sein? Klar sagt die Divi, ja, wir mussten umstrukturieren und aus Doppelzimmer ein Bettzimmer machen und was weiß ich. Aber das kann es trotzdem nicht sein. Also wenn ich wirklich diese schlimme Pandemie habe, wo also die massivsten Freiheitsrechte eingeschränkt werden, wo die Kinder ihrer Bildung beraubt werden, wo Krebspatienten nicht operiert werden können. Und ich schaffe es nicht in dieser Zeit, alles zu tun, um Pflegekräfte zu reaktivieren. Wir haben genügend Pflegekräfte, die in anderen Berufen sind, die frustriert gekündigt haben. Wieso sage ich bei denen nicht, ihr kriegt 15.000 Euro, wenn er wieder kommt? Das ist alles nicht passiert. Und man, es wird auch eine der Fragen sein, wenn wir mal irgendwann in der Lage sind, diese Sache äh, mal aufzuarbeiten, wo ist dieses Geld geblieben? Wo sind diese 600 Millionen geblieben? Wenn es dann die Divi nicht mal fertig bringt, den Impfstatus zu ermitteln und zu melden in ihren Tagesreporten. Vielleicht sind einfach die äh, Funktionäre, die wie viel zu viel in Talkshows beschäftigt, um, um wieder in ins Panikon zu, äh, zu, äh, zu stoßen. Sie kriegen es aber nicht fertig, äh, zu dokumentieren, wer liegt da eigentlich auf intensiv, äh, das Alter, das Geschlecht und den äh, Impfstatus. Also was ist denn das für ein Land? Bananenrepublik ist es irgendwie nicht treffend. Vielleicht gibt es immer noch einen besseren Namen, aber das geht so nicht. Da müssen wir hingucken und da müssen wir die Sache endlich mal aufs Tapet bringen. Und äh, leider ist es halt gerade bei den Medien, außer mit denen, die ich, mit denen ich gerade spreche, da war auch Hopfen und Malz verloren. Ja, wo sind die Journalisten, die damals? auf der Hände klopfen. Ja, wo sind denn die 600 Millionen? Was ist bei den Pflegekräften angekommen? Was habt ihr denn gemacht, um die zu motivieren? Und jetzt werden diese Pflegekräfte, ja, die man da großartig applaudiert hat, die aber halt sehen, dass mit der Impfung was nicht stimmt. Ja, ich habe ich hab wirklich fast täglich Berichte aus Krankenhäusern, wo sie sagen, da ist wieder mal einer umgefallen und nach der Impfung. Es wird nicht nachverfolgt. Kann ja Zufall sein, aber es sind viele Zufälle. Und wenn man diesen Pflegekräften jetzt sagt, ihr seid quasi die Gefährter eurer Patienten, wenn ihr euch nicht impfen lasst, also das ist so hinterhältig. Und wenn die dann kündigen, und da werden viele kündigen, es werden manche sich dem Druck beugen, aber manche eben nicht, dann wird das Ganze nochmal verschärft. Also es ist wirklich, äh, mir, mir fehlen die Worte, sie also merken, ich ringe gerade irgendwie, das auszudrücken, das gelingt mir nicht. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt.
0: Herr Dr. Frank, was passiert denn, wenn offenbar wird, wie aufgeblasen die Corona-Pandemie wurde, wie mit falschen Zahlen getrickst wurde, vor allem wenn mehr und mehr kritische Nebenwirkungen der Impferei herauskommen? Was passiert denn, wenn eine Gesellschaft realisiert, dass sie in eine Ecke geschoben wird, sich mit etwas impfen zu lassen, das sich dann doch als nicht so harmlos entpuppt, wie es weiß gemacht werden sollte? Was geschieht dann mit einer äh, Gesellschaft?
1: Also ich finde es bemerkenswert, dass die, ähm, das Medium, mit dem im Moment zwischen Gut und Böse unterschieden wird, ja, also du bist gut und du bist schlecht, du musst draußen bleiben, darfst nicht rein, äh, was früher eben die Hautfarbe war ähm, oder halt die Religion oder das Parteibuch, ist heute etwas, was den Siegern schadet. Das ist das Interessante. Und was da psychologisch passiert, wenn die merken, dass sie quasi sie in diesem Rausch, wo sie gedacht haben, sie sind bei den Guten, eigentlich das kaufen mussten durch einen, durch, ein, durch ein ziemliches Risiko auch an ihrer Gesundheit. Weiß ich nicht, was, was passieren wird. Ich bin immer noch Optimist und ich hoffe darauf, dass Corona einmal in der Geschichte als der notwendige leider schmerzhafte ähm, das Ereignis stehen wird, was die, unsere Gesellschaft zum Umdenken gebracht hat. Weil wir haben unsere eigentliche Stärke ja in den letzten 20 30 Jahren zunehmend. Ja, ausgegrenzt, nämlich die offene Debatte um die beste Lösung. Das ist doch das, was unsere Gesellschaft, ich sage es mal so ein bisschen pathetisch, das Abendland so stark gemacht hat, weil es die individuelle Kreativität weckt, die individuellen Kräfte, die sie einbringen in die Gesellschaft und hochmotiviert da Mehrwert schaffen. Und das Ganze wurde doch gegenüber einem Kollektivismus unterdrückt, was eben sagt, der Einzelne ist nicht mehr wichtig, sondern das Kollektiv weiß, was das Beste ist, Klassische, das führt in den klassischen totalitären Gesellschaften hinein, die aber immer auch quasi den, das Gemeinwohl herabsenken. Es wird immer eine schlechtere Lebensqualität. Und wir sind auf diesem Weg. Und ich meine, China wartet ja nicht. Ja? Und wir müssen dann was dagegen setzen. Und das ist nur das klassische abendländische Modell. Das muss eben reaktiviert werden. Da brauchen wir eine Renaissance für die Aufklärung, dass unsere Stärke in der Entfaltung der individuellen Kräfte liegt. Und das kann diese Kräfte können das nur in Freiheit. Die können nur dann, wenn, wenn, wenn sie nicht Angst haben müssen, was Falsches zu sagen, sondern wenn sie einfach loslegen können, verrückte Sachen entwickeln können. Und das, das, das können wir nur in der offenen Debatte um die beste Lösung. Und wir sind davon entfernt, aber vielleicht, wenn es gut läuft, und das ist meine Hoffnung, weckt uns da Corona auf und wir können dahin wieder zurückkehren.
0: Herr Dr. Frank, ich bedanke mich für das Gespräch und bei Ihnen für das Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.